0: Hello， 各位方趣聊天的听众朋友，大家好，我是方趣心理智商所的实习心理师童莹。那今天这集 podcast 呢，我们会一起聊聊智商师在智商室中会如何与儿童互动。那这一次请到方趣心理智商所新加入的黄千宇心理师来解答。那请千宇心理师打个招呼吧。
1: 是最近加入方式心理咨所的心理师千瑜，今天很开心可以有这个机会来跟童颖一起聊一聊我们在智商室里面怎么样跟小朋友一起玩游戏跟互动
0: 。那接着就是请千瑜解惑喽。说到儿童智商，蛮多时候会提到游戏治疗。那通常什么样的儿童会需要有游戏治疗的帮忙？
1: 其实绝大多数的孩子都可以透过游戏的方式来让自己可以更好适应在生活当中。例如说，我大概有想到几个可能可以帮得上忙的部分。第一个部分是生活适应，例如有一些小朋友他可能要开始上幼儿园，或者他要上小一，或者是家里面搬家，有一些新的环境。新的人事物需要去适应跟熟悉的时候，游戏治疗也可以帮助上忙。另外有一个部分呢，是在小学之前带小朋友的时候，很常见，就是人际相处的部分，包含说孩子怎么样跟其他的小朋友互动，孩子怎么样去面对彼此的相处，可能会有争吵，可能会合作。可能需要透过更多的练习来维持自己跟别人之间的友谊。嗯，另外一个部分呢是情绪的部分，是我们在日常生活当中或者是在校园情境里面，嗯，孩子怎么样去觉察自己跟别人互动，或者是自己所遭遇的事情，内心有什么样的感觉感受。那他会怎么样去面对自己的情绪，跟因应对自己的情绪？面对压力的时候，或面对挫折、挫败的时候，他又会有怎么样的消化的经验？也可以透过游戏治疗的方式来拓展他们的这些方法。最后有想到另外一个是，例如孩子可能遇到一些天灾人祸，他可能有一些内心当中的伤痛。或者是呃生气不满的情绪反应，那我们或许可以透过游戏治疗的方式，就给他们一些支持跟陪伴，让他们有机会去梳理内心当中的感觉感受，然后慢慢的让自己的生活到原本的生活里面去
0: 。那其实这样子看来，游戏治疗在。智商的运用上啊，范围其实蛮广的，像说厘清儿童的状态啊，还是相关的情境模拟啊、情绪排解啊，或者是确认他们经历重大创伤事件会有的一些反应。那这样子的话，游戏如何应用在儿童智商中啊？像是智商师会去如何观察孩子的非语言讯息，或者是透过刚刚您讲的玩游戏的方式。到底可以知道关于孩子的什么样的事情
1: ？其实就像一开始有谈到的，大多数的孩子都可以透过游戏的方式来帮助生活的适应。首先是游戏，其实不管是大人还是小孩，谈到游戏的时候，就会有一种放松跟自在的感觉。所以我们会透过玩游戏这件事，让孩子在过程里面。他就可以展现出最真实的他自己的样貌，因为在那个过程里，他是放松跟自在。的。再来，我们可能会观察孩子在玩游戏的时候的一些反应，例如说，我就会观察，当我见到那个孩子的时候，他开始玩游戏是自己开始玩，那会不会玩着玩着开始邀请我加入，还是说他都自己一个人玩？或者是他会僵在那边，站在那边，不知道自己可以玩什么或可不可以做些什么事，这些都是我会在跟孩子一对一相处的时候会观察的部分
0: 。嗯，那这样听起来就是上面这两个一对一的互动方式啊，可以比较清楚的观察儿童在跟单独在对某个人，他会。表现出来的一种互动形式。那如果儿童他是针对比较多的人呢、哦？那他在面对比较多的人，如果他的互动模式，你们会用什么样的方式下去观察？嗯
1: ，游戏治疗很好玩的一个部分，就是在跟孩子互动的时候，除了我跟孩子一对一之外，也会发生。我面对很多孩子一起的团体的活动，那这个时候我们就可以有一些竞赛型的游戏，来看看不同的孩子他在面对输赢的时候有什么样不同的反应。例如说，我最常用的就是举手抢答，那有一些孩子他会很喜欢、很积极的投入跟回答问题，有一些孩子可能在过程里面。他本来非常非常的积极，但中间不知道发生什么事，开始越来越没有力气。那有些孩子他可能兴致缺缺，但是中间也不知道发生什么事，变得到最后他是最投入的那一个。所以其实，在那个游戏当中，我们都要去看到每个孩子他在过程里的不同的变化，试着去找出是什么样的原因让他有这些变化。或者是在合作型的游戏里面，也可以去看孩子不同的反应。在一些分组的任务里啊，孩子他是会去展现自己会的事物才能，他会自己去寻找给自己的舞台，还是说他其实是有一颗很柔软的心，还有愿意去看见伙伴的特别的才能的双眼，他是愿意给自己身边的伙伴。嗯，掌生的这样的孩子，都是我们可以在这种团体的游戏里看到孩子不同的特质、不同的行为，给予不一样的鼓励跟支持的
0: 。那如果就迁于上面提到的，像个别智商啊或团体智商的评估方式，嗯，来进行那个游戏治疗。那通常游戏治疗在这样的。智商模式中，他会如何运用，让孩子可以多一些掌握度，或者是我能感，就是我能够做到的感觉，像是对情绪的了解啊，对行为的控制，或者是在与他人互动的时候呢，有哪一些的技巧？像可不可以举个实际的案例让我们参考
1: ？我有想到过去两个跟小学生一起体会过的团体。第一个是关于人际层面的部分，这是一个可能会在跟别人相处的过程里面会起冲突，或者是不知道该怎么样面对那个情境的一个小团体。那我们当时设计了一些相关的活动，去搜集他们可能会遇到的记得困难。那我们透过抢答的方式。鼓励不同的小朋友，针对那些困难，去回答出更多他可能会有的其他做法。其他小孩就会听到不同的做法。后来我们就透过演戏、情境模拟的方式，让孩子去练习看看，那些他本来没有尝试过的做法，能不能够去帮助到他。去回应或是因应对他本来遇到的人际困难。很神奇的就是那几周的团体结束之后，学校的老师都有给我们回。他们发现来参加我们这个团体的学生回到教室之后，跟别人起冲突的状况改善很多，是以说他们可能透过这个团体的活动跟设计。他们有更多可以因应对这些困难的方式。另外一个就也蛮特别的，他们是一群在家庭里面生活相对比较辛苦的小学生。那我们当时是希望透过这样的团体活动设计，可以让他们有机会体会到内在的力量，跟感受到自己其实也可以有能力去面对自己的生活。所以我们当时其实有设计了一个很好玩的活动，是我们安排孩子一起来做饼干。那我们当时就帮孩子们准备好材料，来鸡蛋啊、面粉，怎样去烘焙那些饼干等等。但是孩子呢，都会在那个过程里面找到一个属于自己的工作，比如说打蛋，或者是搅拌。或者是揉面团等等的，那我们真的把饼干做出来之后，也不励他们用那种小的包装纸把那些成品装起来，让他们有机会可以带回去跟其他的老师、其他的朋友分享。那我们在最后呢，还有一个画盾牌的小动，是希望可以把他们内心当中的力量，还有在这个。体里面我们一起做过的那些事情，让他们去发现，其实我自己也有能力可以去做到的事。我也可以在团队合作的过程里展现自己的一份情谊。我对于我的生活是有力量的。他们透过这个盾牌绘制，就把那个内心当中的这一份笔画成是一个我可以带走的一个实体的纪念品。让那些孩子可以在我们团体活动之后，可以更好去面对自己的生活，可以更有力量的去回应生命当中的各种困难。这大概是我想到过去我曾经在小团体里面跟孩子听见
0: 。其实这些实际的案例听起来就蛮疗愈的，尤其是做饼干的部分。
1: 对，真的
0: 。那。其实这样子的话，正向经验啊，嗯，他也不是说现实上才会才有办法，就是经历到，它其实可以运用在游戏治疗里面。那在游戏治疗过程中，那孩是经历一些正向的经验，这样子。那其实这样看来啊，游戏治疗虽然是用游戏的方式与同互动，但那是针对这个阶段适合运用的方式之一。那智商师在每一次的治疗过程中啊，还是有要帮助儿童的目标在。那今天呢，感谢千羽智商师的解惑，也希望让听的家长能更了解儿童智商的一个模式。那如果家中有想要透过游戏治疗的方式来增加对情绪的了解，或者是学习如何与朋友相处的小学生，在这边也可以稍微推广一下哦，就是可以报名。参加我们千鱼智商师在2024年寒假开办的小学生董令玲，那这集的他开始就到这边告一个段落，谢谢大家，拜拜。